0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Tomasz Siemoniak.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie przewodniczący, czy Platformą Obywatelską czeka poważna rozmowa na temat przyszłości partii? Bo ponad 50 parlamentarzystów domaga się takich rozmów. Między innymi Grzegorz Schetyna, za wami wczoraj spotkanie w ramach prezydium. Co dziś słychać w Platformie Obywatelskiej?
1: ta rozmowa się wciąż toczy partia polityczna to nie jest wojsko to nie jest jakaś instytucja zrealizowana więc w gruncie rzeczy to ciągła dyskusja i oczywiście że jako polska polityka czy opozycja jesteśmy na poważnym zakręcie który ma wiele przyczyn i elementem tego zakrętu też jest co dalej jaka diagnoza i jaki plan na przyszłość Natomiast chcę powiedzieć, że polityka od zawsze, odkąd w niej jestem, czyli gdzieś od nzds u w drugiej do lat osiemdziesiątych, była nieprzewidywalna, nigdy nie było nic w niej stałego i myślę, że doświadczenie podpowiada, że znajdziemy, że polska polityka w tym platforma jej prezydium ludzie posłowie y, znajdą rozwiązania tak, znaczy, że y, chcę podkreślić to, że ta sytuacja jest oczywiście jakoś tam poważna, bo poważnie rozmawiamy, natomiast y, y, jest w niej ogromna przewaga wspólnej troski o przyszłość, a nie jakaś chęć dzielenia się czy kłócenia. No
0: to... To teraz czas na konkrety. Kiedyś Sylwia Grzeszczak śpiewała, co z nami będzie, kiedy spotkamy się na zakręcie. Czy wy sobie na przykład wczoraj też spróbowaliście odpowiedzieć na to pytanie? Czy na przykład decyzja o wstrzymaniu się przy głosowaniu ratyfikacji Funduszu Odbudowy to był błąd? Bo właśnie znaleźliście się na tym takim przysłowiowym zakręcie.
1: Życie się toczy dalej i są następne problemy zakręte i proste, więc wczoraj rozmawialiśmy o tym, co z ustawą ratyfikacyjną w Senacie, co mówią samorządowcy, członkiem prezydium wiceprzewodniczącym jest Rafał Trzaskowski, dużo mówił o tym, jak podchodzi samorząd w tym momencie do KPO, do tych negocjacji, co się dzieje w Brukseli, więc tu już nie ma co rozpamiętywać, raczej trzeba planować, pracować nad nad przyszłością.
0: No to czego się możemy spodziewać po dyskusji w Senacie? Czy pan marszałek Tomasz Grodzki będzie przeciągać ten proces dyskusyjny w nieskończoność, czy poświęci maksymalny czas na to poświęcony formalnie, czyli to jest miesiąc, o ile dobrze pamiętam? Czy Platforma tutaj wrzuci jakieś kolejne takie, powiedzmy, merytoryczne wnioski, na które nie miała czasu w przeciwieństwie do Lewicy, jak słyszymy przez ostatnie tygodnie, miesiące? To będzie czas na to, żeby też Polacy trochę więcej mogli poświęcić uwagi?
1: Marszałek Senatu Tomasz Grodzki nigdy nie przeciąga, jest 30 dni. Wie pan, złośliwi i złośliwi mówią, że czasem przeciąga. Ale korzysta tutaj z tej zasady, która obowiązuje i w żadnym razie normą nie jest to, co się dzieje w Sejmie, to znaczy projekty przepychane przez kilka godzin, byle jak w pośpiechu, więc Senat od 2019 roku ratuje procedury, ratuje jakąś parlamentarną, normalną linię i to, że są komisje, to, że są wysłuchania, że są eksperci, że się poważnie nad tym obraduje, to jest tylko na korzyść, więc pan, żadnym w to nie jest przeciąganie, bo tylko po prostu normalna praca. Nie będę,
0: nie, nie, nie będę tutaj wymieniać nazwy stacji, ale widzę taki pasek, że Senat opóźnia ratyfikację Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. I tak się zastanawiam też, ile w tym jest takiej bieżącej polityki na potrzeby polskiej polityki, a ile faktycznie może być takiej merytorycznej dyskusji, czy w Senacie będziemy mieć szansę na taką merytoryczną dyskusję.
1: Jeśli gdzieś to w Senacie, no bo tutaj... Wszystko w sejmie działo się w ciągu jednego dnia i to nie jest prawda, że to jest taki prosty temat bo ustawa jest kilku zdaniowa. ona znaczy bardzo dużo 250 miliardów złotych za nią idzie jest krajowy plan odbudowy i naprawdę to jest bardzo niestosowne takie poganianie czy sejmu czy senatu czy nie wiem rządu czy prezydenta tak samo w jakiejkolwiek sprawie no to są organy które niosą na sobie ogromną odpowiedzialność i każdy tę odpowiedzialność odczuwa i ja wczoraj Długo żeśmy rozmawiali też z Marszałkiem Grodzkim jak, jak on to widzi, ale to była rozmowa merytoryczna. Cóż za y, jakiś zysk z przeciągania w cudzysłowie. No po co? Znaczy Chodzi o to, żeby była normalna dyskusja. Po to kiedyś y, wymyślono, że Senat ma 30 dni, żeby porządnie się ustawami zajmował. Trochę to też jest rola Senatu. Naprawianie błędów Sejmu. Więc naprawdę, skoro mamy Senat, wybieramy go, to dajmy mu pracować, jak tu inny klasyk kiedyś powiedział.
0: To prawda. Czy Pan, jako wiceszef partii, jest zadowolony z tego, gdzie obecnie znajduje się Platforma, z sondaży? Czy Platforma, Pana zdaniem, potrzebuje na przykład nowego przywódcy?
1: Odkąd jestem w Platformie i w polityce, to nigdy nie byłem zadowolony. To stałe niezadowolenie sytuacji, począwszy od. Ale nie jest pan ciągle
0: sfrustrowany od tylu lat? Nie,
1: nie, broń Boże, nie jestem sfrustrowany. Polityka przyniosła mi wiele satysfakcji w służbie Polsce, jeśli można tak górnolotnie powiedzieć. Natomiast oczywiście mówiłem o tym zakręcie, mówiłem o tym, że ta sytuacja dla wszystkich w polityce jest kłopotliwa w opozycji. Brak zaufania dodatkowo tę sytuację pogarsza. Natomiast ja widzę bardzo silne atuty na przyszłość. To jest pozycja Rafała Czaskowskiego, to jest nasza pozycja w samorządzie, bliskość współpracy i to jest to, że mamy szuflady pełne projektów, pomysłów, trochę je prezentowaliśmy od lutego, więc z jednej strony problemy, zagrożenia, gorsze sondaże, natomiast z drugiej jednak bardzo duży potencjał. Ja Jestem od pierwszego dnia w Platformie i y, widzę jak tutaj są ogromne rezerwy, ogromne pokłady ludzi, którzy no swoje życie polityczne, zawodowe, publiczne właśnie z tym środowiskiem, więc y, dotyczy to i PiSu, i Lewicy, i PSL-u. To są silne środowiska polityczne, które y, nie jeden zakręt y, przejdą i, i w polskiej polityce y, będą jeszcze długo obecne.
0: To inaczej zapytam. Wierzy pan, że przy obecnej konfiguracji personalnej w platformie, mam na myśli kierownictwo, platforma może jeszcze wygrać wybory? Może, może jest też trochę tak, że jednak panowie Budka i Trzaskowski powinni w pewnym sensie dać sobie spokój?
1: Nie ma tematu wyboru przewodniczącego. Wybieraliśmy w styczniu zeszłego roku. Ja tutaj mogę o tym z absolutnie czystym sumieniem mówić, bo kandydowałem, przegrałem, wygrała inna wizja. Jeśli będziemy co roku wracali do tego, że trzeba zmieniać przewodniczącego, to daleko nie zajedziemy, zwłaszcza, że pamiętam dobrze takie dyskusje o przewodniczącym Grzegorzu Schetynie, gdzie przez miesiące uważano, że należy go zmienić i wtedy czarodziejska różka sprawi, że wszystko ruszy do przodu, co tak nie jest i uważam, że przyjdą terminy statutowe, będziemy się nad tym zastanawiali, a dzisiaj jest to dodatkowo osłabiające i i sprawiające, że skupiamy się przy całej ważności tego, kto jest przewodniczącym, na sprawie, która jakby w tym momencie nie pomaga. Przyjdzie czas, będziemy wybierali...
0: Dlaczego ja też o to pytam? Bo tak patrzę, oczywiście polski Twitter to jest, bardzo często się określa, jest określane jako takie polskie piekiełko i myślę, że ci, którzy nie muszą z niego korzystać, to to nawet może nie powinni, bo bo by osiwieli. Natomiast zarówno pan, jak i ja z tego Twittera korzystamy i i, i te te pytania o waszą przyszłość i o kierownictwo się pojawiają. Borys Budka na przykład dwukrotnie pomylił Wrocław z Rzeszowem, podobnie jak prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. To jest trochę Śmieszne wiadomo, ale też trochę straszne zarazem, bo myślę, że raz można się pomylić, ale pytanie jak wiele tych wpadek będzie. Podobno stało się tak, bo materiały na konferencję w Rzeszowie zostały przekopiowane z materiałów przygotowanych dla Wrocławia wiele, wiele lat temu. Jak pan reaguje na coś takiego? Czy to w ogóle nie zajmuje pana uwagi, uśmiecha się pan i nie, i, to nie ma tematu?
1: Wie pan, to jest tak jak prezes Kaczyński zaśpiewał z ziemi włoskiej do Wolski, tak? Się pomylił i z tego byśmy budowali jakieś byty polityczne. Przewodniczący Budka się pomylił, doskonale odróżnia rzecz od Wrocławia. Dużo i o Wrocławiu w kontekście ostatniej gorącej polityki wrocławsko dolnośląskiej rozmawiamy i o Rzeszowie także. No ludzie się mylą, no to jakby nie ma co do tego większej wagi no to, to, to biegniemy
0: dalej. To, to rozumiem, że nie ma, nie ma tematu. Powiedział pan o Rafale Trzaskowskim i o jego ostatnich działaniach. Czy to nie jest trochę jak ucieczka, takie zaangażowanie w nowy projekt polityczny? Bo to trochę tak wygląda, jakby to miało być nowe otwarcie dla pana prezydenta.
1: Gdyby chciał ucieczki i otwarcia, to by to zrobił w ciągu pierwszych tygodni po wyborach, gdy niosła go fala 10 milionów głosów. Ale była pandemia za chwilę no jest przez cały czas tak i i, i wtedy też była wcześniej więc musieliśmy nauczyć się życia w pandemii także polityki w pandemii więc ja widzę w nim osobę która odczuwa ogromną odpowiedzialność i nie jest za takimi scenariuszami najłatwiejszymi dla siebie tak to znaczy nie wiem żeby teraz Pozbyć się balastu, platformy i szukać jakiegoś zupełnie nowego projektu politycznego. On odpowiada, to jest ten mandat jednak 10 milionów głosów, gdzie jak są te cała opozycja z różnych powodów, także ludzie, którzy nie lubią, nie chcą platformy, nie głosują na nas, go poparły. I on musi... i no bo razem już nie mogły nim... poprzeć
0: Lewicy i Szymona Hołownie W tej chwili no, w sondażach no tak, umacniają jednak... się Hołownia i Lewica
1: poważna sprawa postawić krzyżyk na karcie wyborczej przy jakimś nazwisku to się pamięta to bardzo dużo znaczy dla każdej z tych osób więc ja uważam, że i wczorajsze posiedzenie prezydium rozmawialiśmy z Rafałem Trzaskowskim utwierdziło mnie w tym przekonaniu, że on dużą odpowiedzialność odczuwa, bo to nie jest tylko kwestia ruchu jako jakiegoś projektu politycznego. To jest kwestia samorządu, współpracy z samorządowcami. Świetnie się Rafałowi Czaskowskiemu współpracuje z Jackiem Sutrykiem, prezydentem Wrocławia, prezydentem Romanem Szełymejem, z Wałbrzycha prezydent Morska Słaniecką, ze Świdnicy prezydentem Łóżniakiem. No, ale Górę. pan też jest Dolnośląskiem, znaczy,
0: to, to, to... to wie pan to doskonale, że Dolny to potęga, już abstrahując od tych, od tych nazwisk. I tutaj nasz lokalny Patriotyzm. To zapytam jeszcze inaczej. Jak, jak na przykład pan ocenia zapowiedzi Bronisława Komorowskiego, byłego prezydenta o, o, o nowym projekcie politycznym, który ma być wybudowany innymi z ludźmi z Platformy?
1: jakoś tak się ułożyło, że dość dawno nie rozmawiałem z prezydentem Bronisławem Komorowskim, trochę przez pandemię kiedyś dość regularnie rozmawialiśmy, więc nie wiem, jakie tutaj ma intencje. On jak najlepiej zawsze życzył platformie opozycji, więc ja sądzę, że chcę spowodować taką dyskusję. Jest osobą pełną pomysłów, z takim intelektualnym wigorem i pewnie niepokojącą się o tym, co się w Polsce dzieje, więc y, y, jeśli tylko zamierza. Czyli rozumiem, że to praktycznie... wyraz troski. Tak, znaczy ja mogę powiedzieć, myślę, że panowie, jak słuchacze też zauważyli, że zaangażowania byłych prezydentów w bieżącą politykę niekoniecznie są zawsze jakby dobrze przyjmowane, bo były prezydent w Polsce cieszy się zawsze dużym szacunkiem i nie oczekuje się od niego jakoś tam bieżącej polityki. Mamy... Raczej to forma pewnego patronatu, pewnego monitorowania.
0: I jeszcze jedno pytanie. I proszę o krótką konkretną odpowiedź. Prawo i Sprawiedliwość ma niebawem zaprezentować nowy ład, a co zaprezentuje Platforma i kiedy?
1: Od tego prezentujemy odsłony programowe, receptę na kryzys. Ja byłem na takim wydarzeniu poświęconym polityce zagranicznej. Prezentował Radosław Sikorski cały spójny plan. Niech PiS najpierw się rozliczy ze strategii odpowiedzialnego rozwoju Morawieckiego z 2017. Nic nie zostało z tego zrealizowane, więc wiarygodność zerowa do nowego ładu.
0: No to w takim razie też cytat na koniec. Powiedział pan o kryzysie. Też była taka piosenka hip-hopowa sprzed lat. Mamy kryzys, kryzys, kryzys. No zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni i tygodnie na polskiej scenie politycznej wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Tomasz Siemoniak był dziś naszym gościem. Miłego Pięknie, dnia. dziękuję. Pytał, pytał Dariusz Wieczorkowski: Miłego, dobrego dnia.